0: Online-Marketing. Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Episode 51. Unsere letzte Episode, bevor der Osterhase kommt. Und nicht nur der Osterhase bringt euch lauter nette Kleinigkeiten, sondern wir bringen euch auch ein buntes Osterkörbchen voller Themen. Und unser größtes Ei in unserem Osterkörbchen ist heute das Thema server Tagging. Also alle web freaks da draußen und alle, naja, wir werden mal nachfragen, datenschutz Datenschutzangsthasen da draußen sollten heute dranbleiben. Wir haben einen Wiederholungstäter bei uns, der uns so ein bisschen abholen wird, was ist es eigentlich, was bringt uns das und löst es, welche Probleme löst es und welche Probleme bringt es vielleicht auch mit sich. Aber ähm, ihr kennt es schon, bevor wir ins Thema einsteigen, verrate ich euch ganz kurz, wer mit euch heute durch diese Episode hoppelt. Das bin einmal ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennissen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare und Webinare zuständig. Und wenn ich da nicht den Teilnehmern die Content-Marketing-Welt näher bringe, dann begleite ich Unternehmen da draußen in der osterhäslichen Welt... <lacht> Okay, ich muss aufhören mit dem Osterhasen, dabei ihre Content-Marketing-Strategie zu optimieren und ähm, anzupassen. Also ich lasse euch jetzt mal rüberhoppeln. Okay, ich höre doch noch nicht auf zum Patrick. <lacht>
1: Erwischt. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen beim 51. Format mittlerweile hier. Richtig cool, zieht euch die anderen 50 ein. Äh, dazu aber später mehr. Ja, ich bin Trainer bei der 120 Watt zu den Themen Online-Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschineoptimierung. Und um mich selber auf dem Laufenden zu halten, genieße ich nicht nur sehr hier das Format von Sarah und mir hier, sondern auch natürlich unseren 120-Stunden-Newsletter, auf dem das ganze Format natürlich auch aufbaut. Und Sarah und ich picken uns. Uns ja immer dann so die, die Thumbstopper für uns jeweils persönlich raus. Und bevor ich meinen verrate, fahre ich natürlich erst mit dich, Sarah. Wo ist denn dein Daumen gestoppt?
0: Diese Woche ist er gestoppt beim Thema Social SEO, also dem Zusammenspiel von deinem Content, den du gezielt für die Suchmaschine schreibst, beziehungsweise um über die Suchmaschine gefunden zu werden, muss man ja tatsächlich sagen, und ähm, deinen Social Content, also der über die sozialen Netzwerke mehrheitlich Traffic anziehen soll. Was hat es das eine mit dem anderen zu tun? Also es ist ja nicht so, dass ein erfolgreiches Facebook-Profil oder ein erfolgreiches Insta-Profil uns im Google-Ranking in irgendeiner Art und Weise direkt hilft. Aber warum gefällt mir der Artikel? Weil er zeigt, wie wir wenn wir mit Content arbeiten und das ist ganz egal, ob wir den Content für die Suchmaschine schreiben oder für die Auffindbarkeit über die Suchmaschine, muss man ja besser sagen, oder ähm, für Social Web da draußen. Wir leben in so einer Symbiose, wir helfen uns gegenseitig. Und worum geht es jetzt also in dem Artikel? Der sagt uns eben, naja, wenn wir guten Social Content machen, wenn wir gut gepflegte Social Media Profile haben und da es schaffen auch immer wieder Traffic auf unsere Seite zu lenken über unsere, unser gutes Social Media Management, dann hilft das natürlich schon auch ganz indirekt unserem Google-Ranking. Wenn bei uns was los ist, wenn die Nutzersignale positiv sind, wenn wir vielleicht tolle Backlinks bekommen, weil wir sichtbar geworden sind, dann profitieren wir natürlich auch in unserem Ranking. Und das, der Artikel war einfach so mein Daumenstopper, weil ich mag es immer, wenn wir ein bisschen zusammenhängender denken und nicht immer jeder so in seinem stillen Kämmerchen sitzt und sagt, ich bin der SEO, ich mache nur das und ich bin die Content Queen und ich mache nur das und wir reden nicht miteinander. Nein, wir sind alle Freunde und äh, Social SEO hilft uns, diese Freundschaft zu pflegen und den besten Nutzen aus unserem im Prinzip gemeinsamen Ziel zu ziehen. So. Das von mir. Lieber Patrick, wo bist du denn hängen, stecken, stehen geblieben in unserem 121-Stunden-Newsletter?
1: Ja, bei mir, ich bleibe tatsächlich bei Social, Sarah, und zwar gibt es einen schönen Vergleich im Newsletter, ich spoiler den auch nur an, und zwar zwischen den klassischen, klassisch sage ich schon, ne? TikToks, also die, die kurz hochformatigen Videos, die mittlerweile ja auch bis zu 10 Minuten hochgedreht werden können, und Facebook hat ja so ein bisschen abgeguckt ne? und bei Instagram jetzt ja entsprechend auch die Reels, also die Antwort auch auf diese kurzen hochformatigen Videos, die aber noch lange nicht äh, auf zehn Minuten hochgepascht werden dann tatsächlich, sondern die sind maximal bei 60 Sekunden. Die Videolänge ist nur einer von vielen Vergleichen, die jetzt in diesem Artikel getätigt werden. Letztendlich schon mal so als, als kleines Foreshadowing ist es natürlich ganz wichtig, welche Zielgruppen ich ansprechen möchte. Aber die jeweiligen Videoformate verlangen auch die eine oder andere. Anpassung an die Plattform natürlich. Das bedeutet nicht nur wegen der Zielgruppe, sondern auch wegen den technischen Möglichkeiten. Ich habe natürlich bei TikTok nochmal eine immens größere Mediathek, mit der ich meine Videos auch musikalisch aufwerten kann, zum Beispiel. Und, und, und. An was hieß und, 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 und ist. Müsst ihr neugierig sein, unseren Newsletter mal reinschauen und einfach schauen, wie kann ich hier die passenden Formate auf den jeweiligen Plattformen bestmöglich ausspielen oder ergeben überhaupt beide Plattformen für mich gleichzeitig Sinn oder soll ich mich eher auf Instagram oder auf TikTok fokussieren? Von daher ganz wichtige Impulse und ein weiterer wichtiger Impuls. Ein Riesenthema, Sarah. Natürlich ein riesen Datenschutzthema auch, dass das überhaupt das Ganze so aufbauscht und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier unseren Wiederholungstäter begrüßen dürfen, der uns zum Thema serverseitiges Tagging bestmöglich abholt, aufschlaut. Ich denke mal, Sarah, wir spielen zu Beginn natürlich erstmal gleich seine Vorstellung, aber lass uns doch erstmal wieder Losar spielen. Was meinst du?
0: Ja, finde ich gut. Dann Wir nutzen noch unseren Gast gleich ähm, nach, nach seiner Vorstellung direkt, um euch die Basics zu erklären, also alle, die jetzt noch nicht wissen, worüber wir gleich reden, werden jetzt in wahrscheinlich so 30 Sekunden abgeholt und <lacht> auf den nötigen Stand gebracht, um voll durchzuhoppeln, Ha, noch ein Osterjoke. ich höre bald auf, ich verspreche es durch diese Episode. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du wieder dabei bist. Lieber Markus, stell dich doch denjenigen, die die Folge mit dir, die vorherige Folge mit dir noch nicht gehört haben, mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und ja, warum bist du heute hier?
2: Ja, hallo Sarah, hallo Patrick, hallo alle anderen. Ähm, mein Name ist Markus Beersch, ich wohne im wunderschönen Mönchengladbach und ähm, mache seit vielen, vielen Jahren immer irgendwas mit Analytics und bin in den letzten äh, Jahren immer mehr in das Thema Datenqualität reingerutscht. Und ähm, das bedingt auch, dass ich mich vermehrt auch in den letzten Jahren mit dem Thema Server-Side-Tracking und Server-Side-Tagging und all diesem Schnickschnack auseinandergesetzt habe. Was mich auch in eine Position bringt, wo ich ein bisschen was mit Datenschutz zu tun habe, auch wenn ich es gar nicht unbedingt will. Was auch bedeutet, dass ich ähm, beim letzten Mal, als wir über KAPI geredet haben, auch das ein oder andere Mal eben den warnenden Zeigefinger hochhalten musste. All diese Dinge versuche ich heute insofern zu vermeiden, weil das, was ich in der letzten Sendung gesagt habe, gilt hier natürlich auch. Weil die KAPI, über die wir geredet haben, ist eben ein Teil dieses server side tagging universums und ähm, ja, wenn wir mal sehen, was ich heute noch alles von Käse von mir gebe. Ich glaube aber, das Bonmot der Sendung hat der Patrick schon losgelassen. So also viele klassische TikToks, das muss man erstmal nicht trauen.
1: <lacht> Touché, Markus. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, um uns äh, schön aufgeräumt abzuholen. Ähm Darf ich dich nochmal auf deinen Hashtag ansprechen, den du mitgebracht hast? First Party Measurement. Ist das ist das schon äh, dann eine Lebenseinstellung, die du da mitgebracht hast mit deinem Hashtag? Kannst du uns das einmal kurz erläutern, bitte?
2: Ähm, ich glaube schon. Ich weiß nur nicht, ob ich das schaffe, ohne jetzt völlig vom Thema wegzurutschen. Also First Party ist völlig beim Thema, weil beim Server-Side-Tagging geht es eben darum, dass man sich einen einen Tracking-Endpunkt und vielleicht auch ein Tracking-Skript und alles andere, was so mit Tracking und Tagging zu tun hat, dass man sich das so zurecht baut, dass es im First-Party-Kontext funktionieren kann. Das heißt also nicht noch First-Party-Cookies und so, das haben wir ja auch, kennen wir das Thema, aber das Problem ist heutzutage halt sehr oft, dass mein Tracking-Skript vielleicht gar nicht geladen wird, ne? weil der Browser sagt, ey, das lade ich nicht. Um, oder meine, meine, meine Hits gehen nicht raus an den Analytics-Server, weil der Analytics-Server halt ein bekannter Tracking-Server ist. Und um, da ist der First-Party-Part von meinem Hashtag super wesentlich. Um, das Thema Measurement habe ich da so ein bisschen um, provokativ mit reingenommen, weil ich einen Unterschied sehe zwischen Measurement und Tracking. Mhm. Das heißt, ich glaube, man kann mit First-Party-Measurement eine ganze Menge an Daten erheben, die einem eigentlich auch zustehen sollten, auch wenn jetzt der eine andere Datenschützer wieder aufstöhnen mag. Ähm, es ist aber ein Riesenunterschied, was ich damit tue, das heißt, sobald ich anfange, die weiterzugeben und ähm, der Zielgruppe, die du eben, äh, Sarah, bei der, ähm, bei, der, bei der Einführung vielleicht so ein bisschen geschlabbert hast, sind die Marketer, ne? wir haben nicht nur die Webanalysten, analysten ähm, sondern eben auch die Marketer, die gerade an diesem Thema Server-Side-Tanking super interessiert sind und ähm, wenn, ich, wenn es in das Thema Marketing geht, dann geht es um Adressierbarkeit und dann gebe ich eben Daten auch irgendwo weiter und spätestens da muss ich mich noch mehr mit Datenschutz auseinandersetzen, als ich das in diesem Measurement-Thema machen muss. Es ist mir doch, glaube ich, gelungen, das äh, einigermaßen vernünftig zu erklären, wie ich auf First-Party-Measurement gekommen bin will. Das ist, glaube ich, das, ist das ähm, worauf es hinausläuft. Ne? Wir müssen First-Party gehen, da kommen wir nicht umhin. Der Browser verhindert sonst heutzutage das Tracking ähm, mhm. sehr schnell und sehr häufig oder er, er schränkt es ein und ähm, für mich ist Measurement und Tracking sind zwar unterschiedliche Dinge.
0: Das heißt, wir können ja schon mal so das Erste, was bringt mir das, zusammenfassen, bessere Datenqualität. Also ich habe einfach bessere Chance, an die Daten wirklich ranzukommen und nicht von den Browsern, von Plugins, von Do-Not-Track-Plugins sofort ausgebremst zu werden, bevor ich überhaupt irgendwas erfassen kann, oder? Das wäre jetzt schon mal das Erste. Warum, was bringt mir das?
2: Ja, also das Thema Server-Side-Tagging, ähm, ob wir jetzt Server-Side-Tagging und Tracking auch noch irgendwie auseinanderhalten müssen, weiß ich nicht. Im Großen und Ganzen sind sie den gleichen ähm, Anforderungen unterworfen und, und sollen die gleichen Probleme lösen. Und eines der Probleme, die gelöst werden können, ist tatsächlich eben ähm, das Thema Tracking-Schutz. Das heißt, ähm, solange ich mich an den, an den Consent halte, sollte es in meinem Interesse sein, von den Leuten, die mir ich eh schon Zustimmung gegeben haben, zu trecken, von denen die Daten auch wirklich zu kriegen. Und das so sauber und so zuverlässig wie möglich. Und das verhindert die heutige Browserlandschaft durchaus sehr effektiv teilweise. Ja? Und ähm, das ist ein Ansatzpunkt, wo man mit Server-Side-Tagging wirklich was erreichen kann. Mhm. Ein weiterer Punkt, wo viele Leute dann denken, dass das löst jetzt das für mich, ist eben das Thema Consent. Das wird nicht gelöst durch Server-Side-Tagging. Ich, ich werde gar nicht aus der Verantwortung genommen. Ob ich es jetzt aus dem Browser sende oder vom Server sende, macht insofern aber einen Unterschied, als dass ich ja dazwischen sitze mit meinem Server-Site-Tagging-Endpunkt, was zum Beispiel so ein server site google Tag Manager sein kann. Und an dieser Stelle habe ich halt die Möglichkeit und auch die Verantwortung, Kontrolle zu übernehmen, welche von diesen eingehenden Daten, die mir jetzt ein Browser gerade gesendet hat, hier ist jetzt was in den Warenkorb gelegt worden, jetzt ist der auf dieser Produktseite, jetzt ist der im Checkout, jetzt hat er gekauft, ja, so dass diese ganzen Daten, die mich dir erreichen, normalerweise haben wir ein First-Party-Tracking-Endpunkt, das relativ
3: zuverlässig.
2: Ähm, von denen habe ich immer noch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die nur dahin fließen, wo sie fließen dürfen. Und das auch nur an dem Umfang, in dem sie fließen dürfen. Welcher Umfang das ist, ist eben teilweise sehr, sehr, sehr strittig. Ne? Und da gibt es auch nicht eine Meinung. Und da werden wir heute jetzt nicht das Rezept kriegen, wenn das, dann das und so weiter. Ne? Da muss Rechtssicherheit reingeklagt werden, da muss der Datenschützer mit ins Boot geholt werden, da muss der Rechtsanwalt mit ins Boot geholt werden, wenn man den hat. Also Server-Side-Tagging ist kein IT-Thema. Ja, das ist vielleicht auch eine wichtige Sache, dass man das in den Kopf bekommt, auch wenn es um solche Projekte geht. Wir wollen da jetzt was einführen. Als erstes mal klar machen, was erwartet man überhaupt davon. Viele haben sehr unspezifische Erwartungen. Ja, sagen also wir, wir kaufen jetzt Server-Side-Google-Tag-Manager ein und lösen fünf Probleme auf einmal, indem man einfach Geld dagegen werfen. Das funktioniert leider nicht. Ne? So. Und das andere ist, wenn man sich entschließt, es trotzdem zu machen, auch informiert entschließt und weiß, was man damit kann und was man damit nicht kann, ist es halt kein reines IT-Thema. Wenn man die IT, die Entscheidungen treffen lässt, hat man sehr oft etwas, was technisch wunderbar implementiert ist, Maximum an Daten bringt und da ist genau das Problem. Maximum an Daten kann man spätestens, wenn man es nicht mehr in die eigene Hand nimmt, sondern woanders hingibt, nicht mehr unter allen möglichen Umständen weitergeben. Da muss man so ein bisschen planen, nachdenken, handeln.
0: Wir sind jetzt schon so ein bisschen von, von dem, warum brauche ich das oder was bringt mir das, hingerutscht zu wie mache ich das? Kannst du uns noch mal so, können wir nochmal eine kleine Rolle rückwärts machen ähm, so. und vielleicht so in, in zwei kurzen Vergleichen so erklären, wie funktioniert denn so ein klassisches Analytics, das ich halt so kenne, entweder hart im Code oder über den Tag Manager, so wie wir es jetzt viele Jahre ja gemacht haben und was ist der Unterschied? Also wir wissen ja schon, der Unterschied ist, ich habe die Datenhoheit sozusagen, aber so vielleicht vom Aufbau. Was sind die unterschiedlichen Systeme, dass wir da einmal noch mal ganz kurz ähm, alle abholen, so, so einen kurzen Überblick.
2: Also im einfachsten Fall sind die Player in diesem Spiel die gleichen, wie vorher auch. Das heißt, auf der einen Seite ist der Browser meines Besuchers und der kriegt von meinem Webserver ja Seiten geliefert und im Normalfall sind halt in diesen Seiten ist halt ein Google-Tag-Manager, ein Google Analytics-Tracking-Code und Facebook und ich weiß nicht, was ist da drin. Und diese ganzen Tracking-Skripte, die feuern halt dann aus dem Browser der Besucher, ähm, direkt an die entsprechenden Dienste. Also senden was an den Facebook-Server und senden was an den Google-Analytics-Server und senden was zu Google-Ads, und Microsoft-Ads, ich weiß nicht. Mehr. Und ähm, im Fall eines Server-Side-Taggings ist die Idee, sich als Man-in-the-Middle sozusagen in diesen ganzen Datenverkehr reinzustellen und zu sagen, wir senden eben nichts aus dem Browser direkt und unkontrolliert irgendwo hin, wo ich morgen auch gar nicht weiß, ob das, ob das Skript, was vom, das Tracking-Skript, was da geladen wird vom Facebook-Server, nicht irgendetwas macht, was mir eigentlich gar nicht passt. Ja. So. Das heißt also, das ist schon der erste, das erste Mal ein Punkt der Kontrolle, wenn ich entkoppel den Browser der Besucher von den Tracking-Diensten. Und stattdessen werden die Daten halt nicht mehr direkt an Google und sonst irgendwen gesendet, sondern die werden nur noch an meinen eigenen Server-Site, Google Tag Manager zum Beispiel, gesendet oder einen auf viele andere Art und Weise vielleicht erstellten eigenen First-Party-Tracking-Endpunkt. Wenn ich Matomo installiere auf, meinem, auf meiner eigenen ähm, Infrastruktur und auf meinem eigenen Server, mein Matomo betreibe, habe ich auch einen First-Party-Tracking-Endpunkt. Ne? Weil die Daten gehen aus dem Browser eben nicht mehr an irgendwelche anderen Systeme, sondern die gehen genau dahin, ähm, wo ich auch gerade eine Seite aufgerufen habe. Ne? Das heißt, also den habe ich besucht und der bekommt Daten. Das macht schon tatsächlich einen riesen Unterschied. Und ähm, wenn ich diese Daten halt jetzt erstmal selber empfange, dann ist das server halt tagging im Prinzip ähm, äh, die Aktion, dass ich diese eingehenden Informationen dann eben von da aus weitersteuern kann. Und ich kann sagen, die gehen jetzt nicht nur an Google Analytics oder nicht nur eine Google Analytics-Property, sondern an zwei oder drei oder ähm, nochmal an Matomo oder hierhin oder dahin. Eben vielleicht auch noch Consent lade. Ne? Habe ich keine Zustimmung, kann ich es vielleicht da nicht hinsenden, aber vielleicht kann ich es ja noch hier hinsenden. Oder in meine eigene Datenbank schreiben. schlimmsten Fall. Das ist diese ähm, Kontrolle und Verantwortung, die ich da zeitgleich habe. Und ähm, ich entkoppel also den Browser. Ich muss auch nicht mehr 30 Tracking-Skripte im Browser laden, die alle im Prinzip das Gleiche machen, nämlich oh, hier ist eine Seite aufgerufen worden. Sondern ich sende das nur noch einmal an mich. Äh, und mein Tracking-Endpunkt kann jetzt sagen, hey, hier ist eine Seite aufgerufen worden. Und das sage ich jetzt Facebook und dem und dem und dem. Das heißt also, die Last im, im Besucher, Browser wird auch geringer. Ne? Also Stichwort äh, page Speed-Optimierung und also ein Schnickschnack. Klar sind diese ganzen Tracking-Skripte, die da geladen werden, auch ein Problem ne, für den Browser und sind Last. Wenn ich die wegnehme, wird es im Prinzip, oder zumindest mal in der Theorie, ähm, wird die Seite schneller. Und ähm, einer der weiteren Themen oder Kontexte, wo das immer wieder aufkommt, server side Tracking, ist das Thema Cookies gehen weg. Ja. ja. Ähm, da muss man eben sagen, es gehen nicht alle Cookies weg. Ja? Hoffen wir zumindest mal. Also, dass so ein von meinem eigenen Server, serverseitig gesetzter, vielleicht auch nur serverseitig lesbarer, also HTTP-Only heißt das dann, irgendwie technisch technischen HTTP-Only-Cookie gesetzt wird, das muss noch ein paar Jahre funktionieren, sonst geht das Internet kaputt. Das, was uns weggenommen wird, sind diese Third-Party-Cookies. Gegen den Wegfall von Third-Party-Cookies kann auch ein Server-Side-Tagging nichts ausrichten. Die Cookies, die ich aber selber setze und die ich brauche zum Beispiel, um jemanden auch in zwei Wochen noch wieder zu erkennen, mhm. was in einem Safari-Browser heutzutage eine echte Herausforderung ist, mit den Standard-Cookies, die man da so benutzt, ähm, mit einem Server-Side gesetzten Cookie, habe ich diese Probleme alle nicht. Das heißt, ich löse zwar einen Teil der Cookie-Problematik, aber das, was die Leute unter Cookie-Problematik verstehen, ist in der Regel sowas wie Adressierbarkeit. Ne? Nämlich, dass eben diese Fremdsysteme wie Facebook Google, Microsoft Ads und so weiter, etwas anfangen können mit der Information, die ich da gesendet habe, im Sinne von, und die betrifft genau den und den, der dann und dann da und da hingeklickt hat. Und ähm, dieses Adressierbarkeitsproblem kann ich eben nur dann lösen, wenn ich einen Ersatz verwende zu irgendwelchen Cookies. Und das sind die Dinge, die wir auch in der letzten Folge schon mal angesprochen haben, so Ersatzidentifier, wie ver e mail adressen Name, Vorname, all so ein Schnickschnack. Diese Daten kann ich dann benutzen, ja, aber wenn ich anfange, die zu benutzen, ohne dass ich Zustimmung habe, dann fängt das an zu müffeln. Ne? Technisch ist es einfach, von außen sieht es niemand und das ist eben dieser Punkt, wo ich dann auch Verantwortung übernehmen muss und sagen muss, hey, ich bleib jetzt hier mal auf der, ähm, auf der hellen Seite der Macht. Weil man kann sehr viel Gutes damit tun, aber ne, das ist jetzt so das Argument der Waffenhersteller. <lacht> aber man, man kann eben mit Server-Side-Tagging und Tracking kann man auch eine ganze Menge Unsinn veranstalten. Das sollte aber nie das primäre Ziel sein, wenn man sagt, wir gehen jetzt Server-Side.
1: Mhm. Und sag mal, Markus, wenn wir dich schon hier haben, siehst du es als unternehmerische Bringschuld, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ist das der nächste logische Entwicklungsschritt, gerade auch wegen der weiteren technologischen, ja, ist es eigentlich eine Entwicklung, eine Rückentwicklung, die wir jetzt verzeichnen? Du hast auch das Stichwort Third-Party, das Thema Remarketing, wird immer unmöglicher dann tatsächlich diesbezüglich ist das jetzt eine Hausaufgabe, die wir uns alle notieren müssen, die, die Sarah und ich in die Unternehmen reintragen wollen dürfen, müssen, dass man sich diesbezüglich jetzt auch wirklich aufzustellen hat?
2: Die Antwort wie immer in unserer Branche depends und hier ist der Grund für die Antwort, ja. es kommt darauf an, wie sehr du von deinen Daten und von der Qualität und dem Umfang und so weiter abhängig bist. Wenn du diese Daten brauchst, um dein Geschäft zu betreiben und du merkst jetzt, dass es immer schwieriger wird, dir zu erheben und deine Kampagnen effizient sind und Tritra und holala, dann kann Server-side tagging dir in diesem Zusammenhang natürlich helfen, den Trend so ein bisschen aufzuhalten ja? und das, das mal zumindest mal wieder auf so eine Flatline zu bringen. Ne? So nach oben kriegst du es nicht mehr. Ja. Viele Sachen werden wir auch nicht wieder kriegen. Ja? Ähm, aber es, es gibt ja auch irgendwas dazwischen. Und jetzt zu sagen, ich mache jetzt das, was ich unter den aktuellen Umständen machen kann und darf, ähm, für denjenigen, muss ich das lohnen, sage ich mal. Ne? So, so, ein, ähm, so ein typisches Setup von einem Server seit Google Tag Manager zum Beispiel, um jetzt mal so in den bestimmten Kosten zu kommen. Auch wenn das nicht die einzige Lösung ist, aber ähm, du nimmst halt, ich sag mal so Minimum 120 Euro im Monat in die Hand. Ja? Das können aber auch sehr schnell 350 oder mehr werden, je nachdem wie viel Musik du da machst mit deiner Website und was dieser Tracking Server so alles an Last hat. Äh,
1: Verstanden. Nur ganz kurz. Ja?
2: Und das muss ich ja kurz,
1: Markus. In Sachen äh, Musik äh, auf dem Server, du meinst, äh, der Stanze ist dann halt direkt mit, damit verbunden mit der Variable, welche Traktion, wie viele Besucherinnen, welche Last du dann auf deiner Website, auf deinem Online-Shop letztendlich verzeichnest. Ne? Das heißt, das ist eine Abhängigkeit zu den Kosten einer solchen Lösung?
2: Genau. Hm, okay. Also es ist, wird jetzt, ist jetzt nicht ähm, die Anzahl der Hits bestimmt direkt die Kosten. Ne? So, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt 100.000 Hits. Äh, im Monat, wenn ich jetzt 200.000 habe, dann muss ich es doppelt bezahlen. So funktioniert es nicht. Aber dahinter ist halt dann nachher eine Architektur, die auch nur bis zu einem bestimmten Punkt an, an, an Tracking-Informationen, die da so reinkommt pro Sekunde abhandeln kann. Das unterschätzt man immer. Ne? Solange die Daten direkt vom Browser aus an Google Analytics gesendet werden, gehen wir mal davon aus, erst kommt schon mhm. alles an. Ne? <lacht> und ähm, der Google Analytics-Server, der wird ja nicht nur von meiner Website geschossen, sondern von deiner und deiner ja. und deiner und deiner. deiner. Und das ist eine riesen Infrastruktur, die dahinter steckt. Wenn ich das jetzt selber betreibe, nur für meine eigene Website und nur für meine eigenen sehr überschaubaren Tracking-Bedürfnisse, muss ich immer noch davon ausgehen, dass zu Spitzenzeiten oder wenn ich E-Commerce mache, vielleicht auch nur am Black Friday, so viel zustande kommt, dass ich darauf vorbereitet sein muss. Das heißt, diese Infrastruktur muss schnell und gut skalieren können. Sonst entgehen mir eben in solchen Spitzenzeiten Daten. Und genau da will ich es ja eigentlich haben. Ja. Und deswegen ähm, ist es eben auch ein... Dieses Musikmachen ne, bedeutet ja. jetzt, wenn ich, äh, wenn ich 50 Millionen Hits im Monat zu verwalten habe, dann werde ich mit diesen 120 Euro zum Beispiel nicht mehr hinkommen.
0: Wir sind ja jetzt schon direkt eingestiegen in die Umsetzung.
2: Ähm, Kosten?
0: Nein, nein, ist, genau da wollte ich ja mit dir hin. Ähm, Kosten ist jetzt schon mal, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo jetzt der eine oder andere sagt, ja, rechnet sich für mich. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, rechnet sich für mich so roundabout 120 Euro aufwärts im Monat, finde ich jetzt gut. Ähm, was dann als nächstes, wenn ich jetzt hier schon mal genickt habe und ich will weiter nicken und sagen, ja, wir machen dieses, dieses serverseitige Tracking, Tagging und so weiter. Was sind okay. die nächsten Schritte? Und kann ich das so einfach oder wen brauche ich da vielleicht auch bei mir? Weil du vorher gesagt, gesagt hast, das ist nicht so ein reines IT-Thema.
2: Nee, ist kein reines IT-Thema. Wie gesagt, zu entscheiden, was ich nachher da verbaue und welches Tracking-Setup da nachher stattfinden soll, welche Daten von wo nach wo fließen, das ist ein untechnisches Thema. Das muss ich mit diesem... Eben angesprochenen Konglomerat im Prinzip besprechen. Da sitzen in der Regel eben nicht nur Geschäftsführer oder Marketingleiter, sondern auch Leute aus, aus, aus Legal und der Datenschutz und so weiter. Die sitzen da irgendwann mal mit dabei. Man muss nicht alles immer mit allen besprechen, aber man sollte alle mal ins Boot geholt haben. Es gibt unterschiedlich gute Zeitpunkte, je nachdem, wie groß das hm. Vorhaben ist in solchen Geschichten. Man sollte aber früh genug dran denken, auch mit diesen Leuten zu reden, die nachher als Verhinderer nachher dastehen. Die sagen, hättest du mich vor drei Wochen gefragt, Letzte drei Wochen was Vernünftiges machen können. Wir machen das nicht. Punkt. Ne? So, es kann sein, dass jemand das nachher sagt. Und mit denen muss man dann vorher reden. Wenn man das alles hinter sich gebracht hat, ähm, dann ist es irgendwann ein IT-Thema. Und auch da kann es zur Hürde werden, weil wir betreiben jetzt einen eigenen Server. So, meine Website, die läuft vielleicht auf so einem Managed-Server bei, Schlag mich tot, Poster, muss ja jetzt keinen Namen nennen, gibt jede Menge davon. Ähm, oder ich habe vielleicht. Ähm, einen ein, ein gemieteten Shop, der irgendwo, also ich auf einer Infrastruktur, um die ich mich nicht kümmern muss und trotzdem läuft das Ding halt. Ne? Bombe. Und, und brauche eigentlich niemanden, der sich um meinen Server kümmert. Wenn ich jetzt einen eigenen Tracking-Server und nichts anderes ist, Server ist mein Google-Check-Manager, wenn ich also meinen eigenen Tracking-Endpunkt errichte, dann ist das ein Server, der gewartet werden muss.
3: Mhm.
2: Worüber ich mir Gedanken machen muss, ist, was passiert, wenn das Tracking ausfällt? Irgendjemand muss sich. Dann in der Plattform, wo der ganze Käse läuft, das kann also die Google Cloud Plattform sein oder das ist Microsoft Azure oder AWS oder ich habe vielleicht meine eigene Serverinfrastruktur tatsächlich physikalisch in meinem Gebäude, wo es immer schön warm ist und ähm, da kann ich es auch betreiben. Ne? Ich sollte es halt nur nicht betreiben auf dem gleichen Server, auf dem mein Shop läuft, weil die Last von so einem Tracking-Server, die unterschätzt man gerne. Die ist halt höher als die des eigentlichen Shops oft gerne. Ja? So, und wenn man das jetzt irgendwie beides auf einem Server laufen lässt, dann ist halt irgendwann ein Besucher zu viel da und dann läuft die ganze Kiste nicht mehr. So, also muss man es ja eher kommen. Und diese eigene Infrastruktur, die dann irgendwo auf einer Cloud, äh, auf einer Cloud-Plattform läuft, die braucht auch jemanden, der weiß, wie man auf dieser Cloud-Plattform herausfindet, ob es läuft. Wenn es nicht läuft, was nicht läuft und wie man es repariert. Das wird gerne unterschätzt. Um, glücklicherweise gibt es für die ganzen Cloud-Plattformen, nicht nur für die Google-Cloud-Plattformen super Lernprogramme. Das heißt, man muss in der Regel, wenn man so eine Entscheidung trifft, wahrscheinlich auch irgendjemanden in-house IT-mäßig in diesem Bereich aufschlauen ja. auf ein gewisses Maß, damit er servicefähig ist. Mhm. Ja? Und wenn er in Urlaub ist, sollte man vielleicht noch einen zweiten haben. Das heißt, also das sind alles so Dinge, die kommen halt hinten raus, dann mit in der ähm, unternehmerischen Verantwortung dazu, sage ich mal. Wenn man sich abhängig machen will von Daten, und das hat man ja irgendwann schon vorher getan, und entscheidet jetzt, das ist mir so wichtig, dass ich auch noch einen eigenen Tracking-Endpunkt äh, errichte, dann lohnt es nicht, jemand zu sagen, ich gebe jetzt hier einmal Geld ab, setze mir das alles auf und danach wird es schon laufen. Weil darauf kann man sich einfach heutzutage nicht mehr verlassen. Und dafür ist das Spielfeld auch viel zu volatil, dauernd ändern sich irgendwelche Sachen. Und da muss jemand da sein, der so ein bisschen da Bescheid weiß. Das ist zum Beispiel auch überhaupt nicht meine Rolle. Ich bin jetzt nicht der typische Cloud-Plattform-Mensch.
1: Mhm. Äh, ab Rolle und Rolle rückwärts. Ähm, mich würde mal interessieren, Markus, weil es gibt ja jetzt einen unglaublichen Aufschrei, denn auch gerade wegen den Datenschutzdebatten, Sarah, die du auch angesprochen hast, aus Österreich hinaus. Äh, okay, serverseitig, ganz klar, wir gehen rüber zum Atomo. So. Ähm, ohne entsprechend auch nochmal abzuwägen, okay, na, Markus, du hast ja jetzt auch entsprechend über den Google Tag Manager zum Beispiel gesprochen, wo das entsprechend auch möglich ist. Ist denn aber, sobald ich über serverseitiges Tagging spreche, ob wir jetzt über Matomo sprechen oder Google äh, Tag Manager Analytics, ähm, ist das alles dasselbe oder unterscheiden die sich denn auch nochmal unter ihren serverseitigen Tagging Möglichkeiten oder auch wie das technologisch dann abgebildet wird? Und so, wie auch die Daten also, tatsächlich dann tatsächlich nur einseitig laufen.
2: Matomo ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich zwar den eigenen Tracking-Endpunkt habe und wo mein Tracking-Skript auch von meinem Server kommt und so weiter. Wo aber eigentlich das Ziel es ist, ist, eine Matomo-Datenbank mit Daten zu befüllen und auf dieser Datenbank Auswertung zu machen. Sei es im Matomo-Interface ja. oder irgendwo mhm. anders. Das ist kein Server-Side-Tagging im eigentlichen Sinne, weil ich, weil ich, ich habe einen eingehenden Datenstrom und habe einen Empfänger. Ich sitze zwar dazwischen und das ist gut so, aber das ist Server-Side-Tagging lebt ja davon, dass ich einen eingehenden Datenstrom habe hm. und ihn an mehrere Empfänger senden kann. Insofern würde ich jetzt Matomo nicht als Server-Side-Tagging-System darin stellen. Der Server-Side-Tag-Manager zum Beispiel ist aber überhaupt nichts, was sich darum kümmert, die Daten irgendwo zu speichern. Bloß wenn die dahin gesendet werden, äh, entscheidet der ja noch nicht, äh, was damit geschieht. Hm. Weil von Matomo läuft es halt in die Matomo-Datenbank. Beim Server-Side-Tag-Manager kann ich halt selber entscheiden, hey, ich schließe jetzt hier Matomo an oder Pivik Pro oder eben die Haus- und Hof-Dinger von Google und da, dafür sind sie auch gedacht. Und das sind auch die Dinge, die ich auch ohne weiteren Aufwand eigentlich, ich muss nichts basteln, ich brauche niemanden, der mir irgendwelche Templates schreibt oder sonst was. Google Ads, ähm, selbst das Remarketing, um es etwas stabiler zu machen und so weiter, das sind alles Dinge, auch das Conversion-Tracking, die können von diesem Server Side Google Tech Manager out of the box profitieren und vor allen Dingen natürlich Google Analytics, Vier, wie wir jetzt immer sagen müssen. Klar. Universal <lacht> Analytics profitiert zwar auch davon, aber ey, das ist jetzt, das müffelt ja jetzt. ne? ist jetzt ein ja. Zombie. Aber, aber
1: spannend, leider. Markus. Äh, bedeutet das, wenn ich das mal aus deinen ganzen, äh, äh, zwischen den Zeilen rauslesen darf, dass du gerade einige Unternehmen kennenlernst, äh, denen das gerade auf die Füße fällt, dass sie zum Beispiel dann von Google zum Matomo gewechselt sind und gemerkt haben, okay, wir müssen doch mehr implementieren, mehr übersetzen, mehr einbinden, als wir dachten?
2: Ich würde gerne sagen, ja und nein, gar nicht. Ah, okay. also ich kenne niemanden, der sagt, ich habe jetzt Matomo äh, integriert in der Hoffnung, dass ich damit mein, äh, mein Google Ads Tracking besser machen kann und ja. das funktioniert nicht. Wobei, es gibt ja auch da Lösungen. Ne? So, das heißt ja nicht, dass ich die Daten nicht aus Matomo auch ins Google Ads System bekomme oder aus anderen web Das hat aber was mit Datenübergabe zu tun und hat nichts damit zu tun, dass da Matomo Endpunkt direkt auch was irgendwie an Google senden wird. Mhm. Insofern, es gibt ja immer verschiedene Wege, die zu einem Ziel führen aber dass jemand gesagt hat, ich bin mit Matomo auf die Fresse gefallen, jetzt brauche ich den Server seit Google Tech Manager, um mein Problem zu lösen, ähm, ja. nein. nein, das, okay. ist das da halte ich auch für unwahrscheinlich. Sehr gut. Also wer jetzt mit Matomo arbeitet, wird das aus einem wahrscheinlich guten Grund gemacht haben und dessen Fokus liegt eben dann auf web daten oder eben diesen Schnittstellen, die es da gibt, um was vielleicht dann an Google Ads zu spielen. Und Das war es dann auch. Ne? Mehr braucht ihr dann nicht. Der könnte jetzt aber sowas wie das Thema unserer letzten gemeinsamen Sendung, die KAPI, nicht einfach so jetzt anbinden. Ähm, auch, auch das wäre technisch möglich. Mir ist aber jetzt gerade keine öffentlich großartig populäre äh, Lösung bekannt. wo man sagt hier, der matomo 2 kapi bridge äh, Kirchen-Dienst für 2250 im Monat. Klar könnte man sowas auch bauen. Ne? Vielleicht sowas entsteht jetzt auch gerade, wenn, wenn der Bedarf für solche Sachen da ist. Aber es sind... Eigentlich unterschiedliche Sachen. Also Matomo, okay. Ersatz für Google Analytics, server Side google Tech manager ähm, Ersatz für einen Endpunkt, von dem aus ich entscheide, wo es hingeht. Das heißt, der server Side google Tech manager ist eher so anderen Dingen ähnlicher als einer reinen Web-Analyse, wenn weil, weil, weil es ja gar keine eigenen Datenbank hat. Ja. ist eher vielleicht sowas wie, wie so customer data Platforms. Da habt ihr vielleicht auch schon mal eine Sendung zu gemacht Ansonsten gibt es die bestimmt. Ihr habt schon 50 Stück gemacht, da müsst ihr auch mal über CDPs geredet haben. Da gibt es Segment und solche Geschichten. Die machen genau auch das. Die sammeln Daten auf einer Website und kriegen vielleicht auch aus anderen Quellen Daten. Da gar nicht drüber geredet haben, der Server sagt, Google Tech Manager muss nicht Daten von der Website kriegen, der kann die theoretisch auch überall anders herbekommen. Und dann werden diese Daten genommen, orchestriert im weitesten Sinne, vielleicht noch umgeformt und dann an andere Dienste zur weiteren Verwendung, Marketingzwecken und sowas weitergereicht und angereichert mit äh, Informationen aus dem CRM und so weiter. Das sind so Sachen, die so eine Customer Data Plattform, ja, Client, nein, Customer Data plattform üblicherweise tut. Klar. Und das sind alles Dinge, die kann ich auf so einem Server-Side Google tag Manager auch aufbauen, wenn ich das will. Was jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, äh, der Server-Side Google tag Manager ist eine typische CDP. Aber er ist einer CDP ähnlicher als einem Webanalysesystem, weil seine Aufgabe ähnlicher ist.
0: Um. Du hast ja jetzt gesagt, dass du vorhin von Out of the Box gesprochen hast, also von im Prinzip Template oder, oder oder Elementen, die schon da sind, die ich im Prinzip nur noch an meine Bedürfnisse anpassen muss, wo ich noch hier mal so eine Pixel ID eintragen muss und so ein paar Adressen und vielleicht noch so ein paar Auslöser, Trigger hinzufügen muss und dann kann ich damit schon arbeiten, Also das heißt, ich muss nicht großartige Programmierkenntnisse haben. Ähm, wenn du sagst, da kommt jetzt immer mehr, glaubst du, dieses ganze serverseitige seitige Tech management rutscht immer mehr in das Mainstream rein, also sind, müssen wir zwangsläufig uns da irgendwie hinentwickeln, auch wenn wir aktuell ja diese Kosten-Nutzen-Rechnung in jedem Fall aufmachen müssen, zu sagen, wie viel bringt es mir wirklich, aber Glaubst du, da wird so ein Fokus drauf gesetzt, zu sagen, wir entwickeln uns in diese Richtung weiter als Google, weil eben das klassische Google Analytics, wie es derzeit zu Daten kommt, in immer, immer größere Bedrängnis kommt?
2: Ja, unbedingt. Also da, wo, wo Daten, ab, ab, wie wir eben schon gesagt haben, ab einem gewissen, gewissen Stellenwert im Unternehmen, wo sie wichtig sind, ist das Thema eigentlich schon längst, irgendwo in der Planung oder in der Umsetzung oder schon umgesetzt, oder spätestens jetzt wird es halt irgendwo angegangen, weil alle die gleichen Probleme haben. Ähm, ob das jetzt unbedingt ein Server-Side Google-Tech-Manager ist, äh, mit diesem ganzen Aufwand, in Anführungsstrichen, den wir gerade besprochen haben, ne? so, es gibt eben so ein paar administrative Hürden, irgendwer muss dieses Cloud-Projekt einrichten, und die Domain mappen, damit der ganze Kram eben auch bei meiner eigenen Domain erreichbar ist, damit das wirklich First-Party ist. Das sind aber das Einrichten ist eine einmalige Geschichte, da kann man sich zur Not auch lassen. Das geht auch nicht. So. Aber es gibt ja tausend andere Möglichkeiten, wie man ähm, zu mehr Kontrolle beim Tracking kommt. Und da ist das eben eine der Möglichkeiten. Ich glaube auch, dieses äh, Out of the Box, so wie es von Google jetzt im Moment mehr oder weniger mit ein paar Knopfdrücken installiert werden kann auf der Google Cloud-Plattform muss man ja an sich auch schon irgendwie in Frage stellen. Ne? Können wir übermorgen noch überhaupt auf der Google-Cloud-Plattform arbeiten? Das sind alles Ach. Fragen, die können wir hier nicht beantworten. Krass. Die können wir höchstens stellen. Und wenn mhm. es jetzt darum geht, etwas zu entscheiden, was die nächsten fünf Jahre halten soll, wenn man jetzt Geld in die Hand nimmt und ein Projekt ausmacht und so weiter. und ich stecke jetzt in eine ganze Menge von Projekten, da muss man zumindest dieses Risiko einmal mitdenken. Und zu sagen, was passiert, wenn wir übermorgen nicht mehr im Google Analytics 4 Format Daten sammeln können oder wenn wir es nicht mehr an die Google Cloud Plattform senden können. Das Schöne ist halt, man kann diesen Server, wenn man sich jetzt einmal dafür entscheidet, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich auch in sein eigenes Haus bringen und da in, in den Serverschrank reinschieben. Dann hat man dieses Problem nicht mehr. Er kann auch in jedem anderen rein deutschen Rechenzentrum betrieben. werden. Das heißt also, diese, ähm, dieses der Browser darf nichts mehr in die USA senden. Das Thema können wir loswerden, auf jeden Fall, auch damit mhm. theoretisch. Was der Server dann daraus macht und wo er was hinschickt, wiederum, ne, ob nur mit oder ohne IP, das ist am Ende des Tages für den einen oder anderen Datenschützer völlig Latte. Ja, der sagt, ähm, wenn die Daten an Google geben, dann ist, äh, reichen fünf, sechs Datenpunkte und das machen wir jetzt gar nicht mehr. So, wenn das seine Einstellung ist, dann musst du das im Haus entweder aufklären oder du musst damit leben und musst irgendwelche anderen Wege finden. Das sind aber wiederum keine technischen Probleme. Technisch ist das alles nützbar, wie gesagt. Und, ähm, ja, das ist so ein bisschen die Situation. Also, viele Leute befassen sich jetzt gerade damit, aber mhm. weil es eben nichts ist, wo man sagt, ey, das ist auch Google Analytics 4, und man kommt, wir machen jetzt mal ein Update, <lacht> so, ähm, das, das ist in dieser ganzen Gemengenlage steckt das jetzt drin, ne? also rechtlich und wie geht's weiter, will ich überhaupt mit Google Analytics 4 arbeiten oder was ganz anderem, das heißt, viele Leute planen jetzt sowieso in völlig andere Richtungen und dazu, da gehört Server-Side-Tagging, und Kontrolle und sonst irgendwas auf jeden Fall immer mit in die Rechnung mit rein. Und dazu ist dann der server google Check manager eingebunden.
3: Mhm.
2: Und um dann eine Frage eigentlich zu beantworten, für diese ganzen Google-Dienste, also für Google Analytics 4, für Google Ads, hauptsächlich eben auch flatlight in gewisser Weise, hat man dann eben alles, wenn man das einmal installiert, hat man alles, um, um diesen Datenstrom entgegenzunehmen, um zu wandeln, im weitesten Sinne, wenn man das braucht, wenn man es nicht braucht, kann man es einfach so, wie es kommt, direkt weiterleiten. Ne? So. Und ähm, das ist eben genauso, wie man es in einem client google Google-Tech-Manager machen kann, man baut sich irgendwelche Trigger, wenn das reinkommt, sende es dahin. So. Genau das kann ich eigentlich da auch machen. So unterschiedlich der server google Google-Tech-Manager und der Clientseitige google Google-Tech-Manager sind auch in den Aufgaben, ne? ähm, so ähnlich sind sie sich jetzt wieder darin, wenn es darum geht, Daten, die irgendwo reinkommen, irgendwo anders hinzusehen. Ich habe auch da wieder Tags, ich habe auch da wieder Trigger und es gibt viele Ähnlichkeiten, aber auch viele Unterschiede.
1: Also ich, ich feiere das hart, wie, wie tief du da an dem Thema drin bist und wie, wie wichtig das Thema hier wirklich von dir auch unterstrichen wird, Markus. Ähm, was ich halt sensationell finde, ist nicht nur, dass man das entsprechend weiß einzurichten und auch zu warten. Das habe ich für mich mitgenommen, Markus, dass ich die, ich muss die, die IT, die sich dann darum kümmert, auch schulen und im besten Fall in Sachen Auswahlsicherheit gleich direkt zwei Kolleginnen schulen. Ähm und vor allen Dingen, das hatten wir ja auch schon in einigen Formaten, Sarah, ähm, du erinnerst dich, bevor man überhaupt loslegt mit dem ganzen Datensammeln, erstmal die Fragen zu definieren. Ne? Welche Daten benötige ich überhaupt? Ne? Und darauf dann eine Struktur und halt auch entsprechend dann über das Server-Side-Tagging nachzudenken. So, also... Markus, äh, Feuerwerk <lacht> der der Information. Und äh, Sarah, an dich wieder. Vielen Dank, dass wir das Abstrakte schön verbildlich bekommen haben. Und du merkst, Markus, ich moderiere schon so ein bisschen hier das Finale an, weil ich will euch gar nicht erschrecken, aber wir haben unsere Zeit schon wieder durchbrochen. Sorry, not sorry, aber es ist halt so ein geiles, wichtiges Thema. Und vielen Dank auch für die Leidenschaft, Markus, die du da mitbringst. Von daher, äh, auch wieder sorry, not sorry, muss ein drittes Mal wieder kommen. Ist einfach so. Ähm, <lacht> Jederzeit,
2: ich mach, mach das sehr gerne hier.
1: Sehr cool. Du darfst dir schon mal gerne die Abschlussworte für dieses Format zurechtlegen und du, Sarah, ich habe mich schon bedankt. Ich bin wieder schlauer, äh, habe das für mich mitgenommen <lacht> und werde es halt auch umsetzen und in die Unternehmen reintragen. Von daher vielen, vielen Dank und ich gebe rüber zu dir, Sarah.
0: Ja, also ich muss sagen, alle, die jetzt schon so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie haben das so mitbekommen, da tut sich irgendwie was und jetzt irgendwie so Datenqualität und boah, unsere Kampagnen sind irgendwie nicht mehr so toll, aber Server-Citic, das klingt kompliziert. Die haben heute, finde ich, so eine schnell Zusammenfassung bekommen, was sie erwartet und wo sie losgehen können. Und das ist eigentlich so das, was ich immer hoffe, dass wir mit unserem Talk erreichen, dass wir Impulse geben können ähm, für alle in der Praxis da draußen, die sie sozusagen dann ähm, mit in den nächsten Tag nehmen und am Schreibtisch den ersten Plan schmieden, so wie gehen wir es jetzt an, das Thema. Und das ist das, was mir an der Episode besonders gut gefallen hat. Wenn du sagst, boah, der Plan der klingt super, aber keine Ahnung mehr, was wir eigentlich gerade gesprochen haben. Das war viel, ich muss es noch mal hören, dann kannst du das. Und genauso wie alle anderen Episoden. Wenn du zum Beispiel sagst, die Episode mit der Conversion API von Facebook bzw. Meta mit dem Markus, die würde ich auch gern hören. Die geht so ein bisschen in die Richtung wie die heutige Episode. Dann kannst du das machen. Bei Spotify zum Beispiel kannst du uns abonnieren. Dann wirst du auch äh, zukünftige Episoden nicht verpassen. Wenn du jetzt lieber zu schauen möchtest und nicht nur zu hören möchtest, dann kannst du das zum Beispiel bei YouTube, Facebook, Instagram. Wir sind quasi auf allen wichtigen Plattformen für dich da und das jede Woche. Ich sage von meiner Seite auch vielen Dank und Tschüss und schicke euch jetzt rüber zu Markus für die letzten Worte dieses Talks.
2: Ja, dann vielen lieben Dank, Sarah und Patrick. Hat mir auch Schweine viel Spaß gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist, weil ich für das Thema halt so brenne, dass ich da auch nachts stundenlang drüber reden kann. Um, wer da weiter einsteigen will, ich werde jetzt einfach äh, ganz dreist äh, erzählen, auf meinem Blog gibt es jede Menge zu lesen zu dem Thema. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich gelegentlich auch dazu irgendwelche Dinge veröffentliche. Und für die ganz, ganz spitze Zielgruppe, die richtig tief in das Thema Server-Side-Tagging einsteigen will, habe ich auch ein E-Book, äh, was gerade seit heute in der zweiten Auflage zu kriegen ist. Und mit vielen schönen neuen Möglichkeiten des Server-Side-Google-Taggings, äh, Tag-Managings. Ähm, mit eingeflossen sind insofern. Aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr spitze Zielgruppe. Um, Links da werde ich nicht gibt's. reich mit, aber hey, Link tun wir trotzdem mit rein, schauen wir mal, was passiert. Ähm, ansonsten vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann dieses Thema oder ein Verwandtes einfach nochmal gemeinsam angehen, nachdem vielleicht mal wieder so zehn Folgen vergangen sind und die Leute äh, sich dann wieder auf so technisches Gebabbel von mir konzentrieren können. Ähm, ja, das soll es gewesen sein.
1: Sagt Markus Bersch beim 121 Stunden Talk.